Trocas e baldrocas, de António Torrado. Terceiro ano, Plano Nacional de Leitura. O Joca perdeu a para lápis. Perder não perdeu. Trocou. Depois de ter trocado o para lápis por uma borracha novinha, por estrear, é que achou que tinha perdido com a troca. Quis desfazer o negócio junto ao Rodrigo que lhe tinha ficado com o aparalápis jeitoso, em forma de bota de esquiador. Dá-me outra vez o meu aparalápis e fica com a tua borracha, disse ele ao Rodrigo. Já não o tenho, respondeu Rodrigo. Troquei-o por este caderninho com bandeiras na capa. Quem tem agora o teu aparalápis é a Lourdes. Joca foi ter com a Lourdes que estava a saltar à corda. Queres esta borracha nova pelo aparalápis que era do Rodrigo? Sete, oito, nove, dez respondeu-lhe a Lourdes sem deixar de saltar à corda. O aparalápis já foi meu e queria que voltasse a ser. Onze, doze, treze, quatorze, quinze respondeu-lhe a Lourdes sem deixar de saltar. Trocas ou não trocas? De seis, de sete, dezoito, dezenove, vinte. E parou, quase sem fogo. A Lourdes respondeu ao Joca. Troquei-o para lápis por esta corda. Quem o tem agora é a Fátima. O Joca foi ter com a Fátima. Já não o tenho. Troquei-o por um lugar na aula ao lado da minha amiga Filomena. Mas quem estava sentado ao lado da Filomena era o Rodrigo, lembrou-se o Joca. Foi outra vez ter com o Rodrigo. Ainda tem sua paralápis? Perguntou-lhe. Ia trocá-lo com o Zeca por um carrinho. Mas eu dava-te outra vez a borracha? Começou-se a dizer o Joca. Então o Joca, com o coração muito apertado, foi buscar ao fundo da algebeira das calças um carro novo que trouxera de casa pela primeira vez. — Queres este? — perguntou o Joca ao Rodrigo. Ele examinou cuidadosamente, experimentou no lajedo do recreio e concordou. Voltaram-a para lápis às mãos do Joca. Que alívio! Mas virando as costas ao Rodrigo, o Joca começou a ter saudades do seu carrinho que corria tão bem pelo corredor fora. E se voltasse atrás com o negócio... Volto, não volto. Volta ele. Não voltamos nós a contar que estas histórias de trocas e baldrocas são muito cansativas. Fim desta história. Minha rica lã de António Torrado, terceiro ano Plano Nacional de Leitura. Minha rica lã. Esta ovelha está muito triste. Veio o esquiador e rap, 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 deixou-a sem pelo. Ela, que tanto se orgulhava dos seus caracóis, ela, tão cheia de si como uma senhora de casaco de peles, ela, tão pesada e repolhuda, ficar assim por metade, 
nuazinha, envergonhada e tiritante, era caso de meter dó. Quero a minha lá, balia a ovelha tosqueada. Foi ter com o pastor. Eu não tenho culpa, disse-lhe ele. Que arrecadou a tua lã foi o cardador. A ovelha foi ter com o cardador, que se encarrega de limpar, separar e desfibrar a lã tosqueada. Quero a minha lã, exigiu a ovelha. Já não é da minha conta, disse o cardador. A fiandeira levou toda a cardação. A ovelha foi ter com a fiandeira que torce os fios, de maneira que fiquem consistentes e de espessura uniforme. Quero a minha lá, exigiu a ovelha. Já não a tenho comigo, disse a fiandeira. O tecelão levou o novelo todo. A ovelha foi ter com o tecelão, que cruza e entrelaça os fios no tear para formar o tecido. Quero a minha lá, exigiu a ovelha. Já não está nas minhas mãos, disse o tecelão. O dono da fábrica de confecções levou a peça de fazenda com ele. A ovelha foi ter à fábrica de confecções, onde são cortadas, moldadas e cozidas as fazendas, vindas da fábrica de tecelagem. Quero a minha lá! exigiu a ovelha ao capataz da fábrica de confecções. Já não é comigo, disse o capataz. As costureiras fizeram casacos de lã que os lojistas compraram. A ovelha dera voltas e voltas. Estava cansada. Perdera muito tempo à procura da sua rica lã. De um lado para o outro, demorara meses na sua busca. O que uma ovelha passa quando se lhe mete uma ideia na cabeça. Mas não era hora de desistir. Foi ter a uma loja de roupas. Atendeu-a um caixeiro muito delicado. Vossa Excelência, o que deseja? Quero a minha lã, exigiu a ovelha. Vossa Excelência deseja a lã da mesma cor daquela que usa ou tem outra preferência? Perguntou o caixeiro. Só então a ovelha, ao passar os olhos por um dos espelhos da loja, e que reparou em si, estava toda coberta de lã, tal e qual como antes de ter sido tosqueada. Afinal, já estou servida. Obrigada, disse a ovelha mais tranquila. E saiu da loja com o seu próprio carrego de lã. Fim. O cão 
e o gato, de António Torrado. O cão e o gato não eram amigos, mas faziam de conta. Viviam ambos abrigados no casebre de uma pobre velha que com eles repartia o pouco que tinha. Sejam amiguinhos, sejam amiguinhos. Estava sempre ela a dizer-lhes. Pela comida e, dormia, e dormida, os dois incorrigíveis inimigos aturavam-se. Que remédio! Um dia a velhota morreu. Vieram os filhos, vieram os netos e enxutaram-nos do casebre. Cão e gato, tristes por terem perdido a sua protetora, e o mínimo de conforto que ela lhes proporcionava, ficaram a rondar a casa, mas cada um para o seu lado. Sejam amiguinhos, sejam amiguinhos, ainda lhes soava nos ouvidos. Choveu, fez frio, tiritantes, e cheios de fome, acolheram-se a uma gruta. Era uma gruta muito comprida, tão comprida que eles se internaram por ela adentro, à procura nem sabiam de quê. Cada vez mais fundo, cada vez mais longe do mundo que conheciam, foram ter uma clareira iluminada. No meio, sentado nas pernas cruzadas, estava o gênio das cavernas. Que querem de mim? Perguntou-lhes o gênio. A bem dizer, eles não queriam nada a não ser um dono, comida, calor, carinho. Foi o que pediram. Concedido, disse-lhes o gênio, com uma única condição, cada um transforma-se no outro. Eles, a princípio, nem entendiam a proposta, mas quando perceberam que o gato tinha de passar a cão e o cão a gato, protestaram com toda a gana. Quer ser cão? Bufou o gato. Eu não quero ser gato, rosnou o cão. Nada feito. Ou aceitavam a troca ou acabariam por morrer à fome e ao frio. Lá se resignaram à mudança, já que a alternativa também não era nada apetecível. O gênio executou a magia. E o gato passou para a pele do cão e o cão para a pele do gato. Esquisito. Correram ambos na direção da entrada da gruta, ainda assarapantados. Que cãozinho e que gatinho tão bonitos. Posso levá-los para casa? Perguntou uma menina ao pai. 
Os cães e os gatos não se dão bem uns com os outros. Apressou-se a explicar o pai. Mas estes dão-se tão juntinhos, tão amigos, disse a menina. Era verdade. Cada um olhava para o outro como se fosse ele próprio. Ora, como é que uma pessoa ou um bicho pode dar-se mal com ele próprio? E assim, o gato-cão e o cão-gato arranjaram uma nova dona. À noite, enroscados um no outro, não se sabe onde começa o cão e acaba o gato. Fizeram-se realmente amigos. Até pode acontecer que um dia o gênio das cavernas lhes devolva as respectivas identidades e o cão volta a ser cão e o gato volta a ser gato. Mas valerá a pena? Fim deste conto. A menina e o burro de... António Torrado Terceiro ano Plano Nacional de Leitura Era uma vez uma menina que conhecia o campo mas de longe vira-o uma vez de passagem da janela de um automóvel vira-o mais vezes de corrida nos ecrãs da televisão e vira-o outras vezes disfarçado de paisagem, nas folhas das revistas e nas tampas das caixas de chocolate. Esta menina, afinal, não conhecia o campo a sério. Por isso, da primeira vez que foi ao campo, da primeira vez que pisou o chão rugoso do campo e respirou o ar vivo do campo e os cheiros todos do campo, a menina ficou, há que confessar, a menina ficou um tanto atordoada. Tropeçou numa pedra, comichou-lhe o nariz e picou-se nas ortigas. Mas, apesar destes contratempos, a menina, verdade se diga, não desgostou da experiência. É que havia muita coisa para ver. Havia folhas que estalavam quando ela as pisava. Havia carreiros de formigas, flores sem nome, canaviais bolindo, árvores ramalhando e não muito além do caminho por onde a menina seguia, um burrito de orelhas espantadas. Tinha o pelo cinzento e não era de peluche. A menina, que já ouvira histórias de príncipes encantados por fadas más, pensou, e se é um príncipe transformado em burro? Podia ser. Tinha os olhos pestanudos e olhava para a menina cheio de curiosidade. Eu dou-lhe um beijinho, desfaz-se o encanto e ele transforma-se em príncipe, pensou a menina. Até pode ser que mais tarde queira casar-se comigo.
A menina, que já se via princesa, aproximou-se do burro para concretizar o que tinha pensado. Mas o burro é que não estava pelos ajustes. Quando viu a menina mais perto, fugiu a galope. A menina correu atrás dele. Não te faço mal, é só um beijinho, prometia ela. Mas o burro não queria saber. Era um burro novo, sem nenhuma prática social. E aquela criaturinha enervava-o. Naturalmente, não era um príncipe encantado. Devia ser só um burro. Também nos parece que sim. De António Torrado, ilustrações de Cristina Malaquias, 30 por uma linha. Plano Nacional de Leitura, terceiro ano. A vida. Era uma vez um cabelo levado pelo vento, loiro. Vinha uma corrente de ar e soprava-o para um lado. Vinha outra corrente de ar e soprava-o para outro. E o cabelo rotopiava, solto, à luz do sol, que com qualquer coisa se maravilha. Até um singelo grão de pó, tocado pelo sol, fica como se fosse de prata. Cabelo de anjo seria? Cabelo de fada? Cabelo de menina que pela primeira vez se penteia? Esta história tem um cabelo, disse alguém, fazendo uma caeta, como se dissesse, esta sopa tem um cabelo, e a pusesse de lado. Pois tem, e depois? Um cabelo não merece uma história? Então continuemos. O cabelo encontrou-se no ar com uma pena, uma pequeníssima pena, tão leve como ele. De pavão, de pintacilgo, de canário, tanto faz. Há muito tempo que sabia voar sozinha. Cabelo e pena são agora dois. Junta-se-lhes um fiapo de algodão. Tão sem destino como eles, já são três. E a história complica-se. Para complicá-la mais, veio ter com eles um fio de seda. Sabe-se lá de onde? Talvez de uma bordadeira que sacudiu a saia ou de uma fita que o tempo desfez. São coisas sem nada, sem peso, sem destino, mas com muita história por contar. Uma semente, depois agarra-se à pena, ao cabelo, ao fiapo, ao fio de seda, e todos juntos dançam a moda que o vento quer. Ah, mas a semente é pesada e a dança termina cedo. Cai, arrastando consigo na queda as asas a que se juntara. Logo a seguir veio a chuva. A semente afunda-se. Um niquinho só. Mais o rolo de coisas sem futuro que caíram com ela. E pronto, para a próxima primavera, 
daquela semente vai nascer uma erva com uma flor ao cimo, uma flor branca, como fiapo de algodão, de pétalas frágeis como penas. Há de vir o vento arrebatá-la da haste e levá-la com ele, como um fio de seda, um cabelo, eu sei lá que mais, é a vida.